0: la ricerca non basta mettere i soldi e ti esce il farmaco, la medicina, il vaccino, quel che l'è. È un, veramente un lungo percorso di tentativi e errori, di grandi frustrazioni nella maggioranza dei casi e poi per fortuna alla fine, non sempre, ma di grandissime soddisfazioni. Questa storia qui, che per esempio abbiamo avuto il vaccino per il covid nell'arco di meno di un anno, non era assolutamente scontato. è una grandissima fortuna e tanti non se ne rendono conto perché non conoscono bene quello che è il percorso della ricerca.
1: Allora, vediamo un po'. Agnese Collino biologa, dottorato in oncologia molecolare, master in giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza, divulgatrice e supervisore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi. Ha da poco pubblicato La malattia da 10 centesimi. Lo diamo spesso per scontato, a volte lo dimentichiamo, ma la scienza è stata una grande conquista per l'umanità. Dalla penicillina alla televisione, da internet alle reti neurali, dalla lampadina alle energie rinnovabili, senza dimenticare vaccini o antibiotici. La scienza non è solo genio, ma anche fatica, applicazione. E soprattutto è fatta da persone come me, come voi. Donne e uomini che possono rispondere a una domanda semplice ma fondamentale. Quello che state per ascoltare è Perché la scienza? Una raccolta di opinioni di chi ha fatto della scienza la propria ragione di vita. Io sono Michele Bellone e questa puntata si intitola Raccontare e ascoltare la scienza. Milano, via Solferino 19. Incontro Agnese davanti alla fondazione Umberto Veronesi, dove lavora.
0: Fondazione Umberto Veronesi è una realtà che esiste dal 2003, ad opera appunto del professor Umberto Veronesi, che è nata con due obiettivi fondamentali. Da un lato appunto sostenere la ricerca in ambito principalmente oncologico, ma in generale sulla salute e sulle malattie croniche, e dall'altro invece promuovere una cultura della salute e soprattutto della prevenzione. Io mi occupo appunto proprio di di questa seconda parte e devo dire che mi sento particolarmente fortunata perché in realtà che appunto abbiano nella loro missione proprio fondativa La comunicazione della scienza e la divulgazione non ce ne sono tante, anche proprio perché di fondi, ahimè, non ce ne sono molti e purtroppo la comunicazione è sempre uno degli ambiti che soffre di più.
1: Friulana, classe 1984, laureata in biologia molecolare. Un dottorato di ricerca presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, concluso nel 2014. Nella sua attività di ricerca, prima di arrivare qui in fondazione, si è occupata di tumori derivanti da infiammazione cronica, in particolare del fegato, finché un bel giorno.
0: Dopo anni di laboratorio che ho amato alla follia, eh, mi sentivo che mancasse un po' il rapporto con il pubblico, mi mancava parlare di scienza. Quindi Ho deciso di fare un master in comunicazione della scienza e e da lì ho scelto deliberatamente anche di cambiare professione perché ho trovato proprio la mia dimensione, ho trovato la quadra tra le mie origini un po' più umanistiche che avevo un po' sepolto, che in realtà però c'erano e covavano sotto le ceneri e appunto il mio vissuto, la mia storia di di ricerca che, che mi porto sempre dietro ancora oggi.
1: Mentre parliamo attraversiamo la fondazione per raggiungere il suo ufficio. La scienza si pratica insieme, tentativo dopo tentativo, errore dopo errore, unendo le forze. Condividere e confrontarsi è fondamentale, è da sempre un'opera collettiva, anche se spesso abbiamo ancora l'idea del ricercatore un po' pazzo, un po' strano, che da solo se ne sta nel suo laboratorio e ogni tanto se ne esce con una o due idee geniali. Certo, può sempre succedere il colpo di testa di qualcuno, saltare fuori l'idea che cambia tutto, ma è sempre più raro nella ricerca di oggi.
0: Sicuramente. Eh, vale un po' eh, il detto la, siamo sulle spalle dei giganti nella scienza assolutamente è fondamentale la scienza è un lavoro collettivo è un lavoro che non potrebbe funzionare allo stessa maniera neanche lontanamente se la si facesse in maniera eh, individuale deve essere un'opera collettiva e lo è da tanto tempo lo racconta anche la storia della poliomielite nel senso che vede proprio il rapporto tra diversi scienziati che eh, non sono sempre d'accordo che però lavorano sul risultato ottenuto da qualcun altro che cercano di correggere l'errore fatto da qualcun altro magari errori anche madornali fatti all'inizio della storia che hanno fatto perdere tanto tempo e che però anche sulla base di quegli errori scoprono qualcos'altro quindi è veramente un lavoro non solo corale ma fatto di tanti piccoli avanzamenti eh, di volta in volta che hanno bisogno di tempo e che però eh, un piolo alla volta di questa scala ci portano in alto e ci portano al risultato
1: Mentre ascolto Agnese osservo la sua scrivania, che è letteralmente ricoperta di pubblicazioni e articoli scientifici provenienti da università e centri di ricerca di mezzo mondo. E fra di loro c'è anche il suo libro.
0: Non avevo mai pensato di scrivere un libro eh, prima di quando mi sono messa a scrivere un libro, anche perché io ho sempre considerato l'impresa dello scrivere un libro difficilissima, qualcosa che assolutamente non era la mia portata. Ho sempre visto i libri un po' come questi oggetti sacri su cui non bisogna fare neanche le orecchie, quindi ho detto figurati se io mai sarò capace di scriverne uno. Eh, tutto è cambiato quando eh, un bel giorno del 2017 credo, eh, quindi in tempi non sospetti eh, mi sono trovata sulla home di Facebook, molto prosaicamente, e mi sono imbattuta in un post che celebrava l'anniversario della nascita di Salk, questo eh, inventore del primo vaccino per la poliomielite e eh, ho scoperto io stessa da biologa una storia che non conoscevo e che è meravigliosa ma non solo per la sua importanza e questa la, la diamo per scontata ma per la bellezza della storia io mi sono incantata per la storia una storia talmente bella che avrei pensato fosse un romanzo se non fosse che era vera e quindi mi sono chiesta ma come cavolo è possibile che in Italia una storia del genere non sia arrivata
1: La malattia dei 10 centesimi è il saggio con cui Agnese si è aggiudicata la nona edizione del premio nazionale di divulgazione scientifica nel 2021 il libro affronta e sviscera le dinamiche di una malattia dai molti paradossi e da molti sconosciuta la poliomielite Ironia della sorte, Agnese ha iniziato a lavorarci proprio durante il primo lockdown, quello del 2020, e si è accorta fin da subito che quella storia di scienza che stava raccontando e che appartiene al passato in realtà ha molti punti in comune con la pandemia da Covid-19 che stiamo tutt'oggi affrontando. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva, e anche, ahimè, delle persone decedute. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione: Io resto a casa.
0: Per me è stato particolarmente sarà... complicato quel periodo, perché nello stesso periodo avevo iniziato la parte di scrittura pesante del mio libro, che appunto tratta di un'altra epidemia, di un'altra malattia e di situazioni veramente molto simili da tanti punti di vista, e quindi io mi trovavo a scrivere eh, al computer di queste vicende, a scoprirle piano piano e dopodiché spegnevo il computer, accendevo la televisione e mi trovavo davanti a degli scenari eh, che pur essendo in 70 anni dopo, pur essendo su un virus totalmente diverso, mi apparivano veramente, non dico uguali, ma estremamente simili.
1: Insomma, non tutti i mali vengono per nuoce. Può sembrare banale, ma il Covid ha permesso a molti di noi di interessarsi, avvicinarsi o riavvicinarsi al mondo della ricerca scientifica. E termini come DNA, RNA messaggero, vettore virale, proteina spike, sono tornati ad essere più frequentati, come pure la differenza fra un'epidemia, un'endemia e una pandemia i ceppi virali, il droplet, l'indice RT. Non dico che se è o non è lo... Pensando però alla confusione di opinioni, al rumore nel quale ci siamo trovati immersi, viene spontaneo pensare a un'enorme occasione sprecata per la comunicazione della scienza. Che pare, abbassanza... stato... Scusi un attimo, Burioni scrive su Twitter se Tarro è virologo da Nobel, io sono Miss Italia su una cosa ha ragione lui deve fare solo le passerelle
0: come. ci mi... siamo trovati in un'epoca storica interessante in cui i virologi sono diventati i nuovi attori dell'album Panini e in cui ognuno aveva la figurina del virologo che gli piaceva di più e questa veramente è un'altra situazione in cui non avrei mai pensato di trovarmi nella mia vita perché diciamocela chiaramente chi di noi avrebbe mai pensato di vivere un momento storico in cui tanti volti di virologi o di scienziati in generale erano così estremamente riconoscibili, avevano tutto questo spazio in televisione, su internet, sulla stampa, la scienza finiva così spesso nelle prime pagine. Devo dire, è stata veramente un'occasione enorme per chi fa comunicazione della scienza, per chi parla di scienza a diversi livelli, è un'enorme occasione sprecata.
1: I danni che si fanno nell'ambito della comunicazione della scienza si pagano negli anni. È una fiducia persa, come dice il proverbio. La costruisci in tanti anni di lavoro, la perdi in dieci secondi e ci metti un secolo e mezzo a riacquistarla. Sono tante le analogie tra le vicine polio e quella del Covid ed è per questo che è così importante conoscere la storia delle scoperte scientifiche, fare tesoro delle esperienze e dei dati accumulati in passato, inclusi gli errori.
0: Nella storia della poliomielite purtroppo c'è stato un grande incidente da un punto di vista farmacologico perché i primissimi vaccini per la poliomielite sono stati prodotti da un manipolo di aziende farmaceutiche una delle quali purtroppo ha seguito in maniera scorretta il protocollo di produzione e ha messo in commercio dei lotti di vaccino che purtroppo contenevano ancora il virus della polio vivo e questo ha fatto sì che si eh, si creassero dei focolai di poliomielite nei bambini appena vaccinati. Ovviamente il vaccino è stato rimosso immediatamente, si è cercato di capire cos'è che non era andato e la campagna di vaccinazione una volta che tutto era stato chiarito è ripresa. Ma eh, ovviamente la paura nei genitori si era già fatta strada e si racconta che nonostante la poliomielite sarebbe arrivata di lì a un mese o due perché si era ridosso della tarda primavera e la poliomielite è una malattia estiva quindi capita a picchi proprio nei mesi più caldi Ecco, un terzo dei bambini che a New York si erano iscritti per avere la vaccinazione antipolio non si sono presentati all'appuntamento perché il genitore era combattuto tra la paura del eh, faccio la vaccinazione quindi provoco magari io la poliomielite e mio figlio oppure aspetto e la polio se lo verrà a prendere in estate questa stessa paralisi da paura è un po' successa anche durante la pandemia da covid nel senso che come abbiamo visto per il vaccino AstraZeneca nel momento in cui è capitato il primo grosso eh, caso di eh, effetto collaterale sulla stampa e parlo di quella povera ragazza che è morta in seguito appunto alla vaccinazione AstraZeneca che aveva tutta una serie di fattori di rischio per il quale non avrebbe dovuto assumere il vaccino AstraZeneca, ma che purtroppo ha assunto, ha eh, messo in campo una discussione fortissima riguardo a questa vaccinazione che di fatto l'ha ammazzato, nel senso il vaccino AstraZeneca noi non lo usiamo più e nessuna persona in Italia quasi lo accetterebbe più come, diciamo, opzione vaccinale. Ed è una paura che poi si è fatta strada, c'era già, eh, era una paura che già c'era, quella degli effetti collaterali alla, alla vaccinazione, ma che sicuramente... Eh, ha avuto un volano inaspettato da questa, da questa vicenda. Quindi l- la mia riflessione è stata quella del pensare a qual è la responsabilità dell'organo di informazione e degli organi di informazione rispetto al comunicare queste dinamiche collegate ai vaccini, ma non solo, perché scatenano la paura. È necessario comunicarle, non possiamo non essere trasparenti su questo, le persone devono sapere quando un vaccino appunto, non è stato prodotto in maniera corretta o come nel caso di AstraZeneca è stato prodotto in maniera corretta ma ha degli effetti collaterali che tra l'altro conoscevamo anche prima ma evidentemente non erano stati abbastanza chiarificati con, con il pubblico ma allo stesso tempo dobbiamo essere veramente ferrei nel cercare di non eh, favorire la diffusione del panico e della paura perché una volta che la paura si instaura non la togli più e può fare veramente la differenza nell'esito di una campagna vaccinale che può portarci tutti al di fuori di un'emergenza oppure purtroppo tenerci in una situazione stagnante.
1: Se scienziati, medici, pazienti, istituzioni, organi di informazione e opinione pubblica hanno dimostrato di non avere fatto molti passi avanti rispetto a 70 anni fa. C'è però un aspetto fra le due vicende che ha fatto la differenza nella lotta al covid-19. E non è un dettaglio da poco il tempo. A
0: darne l'annuncio questa mattina è stata direttamente la statunitense Pfizer, la più grande azienda farmaceutica al mondo. Siamo orgogliosi di annunciare insieme alla tedesca BioNTech che il nostro vaccino ha dimostrato, a un'analisi provvisoria, un'evidenza di efficacia contro il corpo. Sicuramente il COVID. risultato più eclatante di questa pandemia è stato l'ottenere dei vaccini, non dico in tempo zero, ma sulla scala della ricerca quasi, perché ottenere dei vaccini in meno di un anno, perché considerate che ai vaccini hanno iniziato a lavorarci non appena abbiamo avuto le prime sequenze del virus perché ovviamente se non abbiamo diciamo il sequenziamento del genoma del virus è difficile costruire un vaccino a mRNA ad esempio sono stati quelli che forse hanno funzionato meglio e quindi in meno di un anno noi abbiamo ottenuto un vaccino funzionante che aveva passato tutti i vari step di sperimentazione perché lo ricordo da un punto di vista di sperimentazione non è stato saltato nulla abbiamo avuto la fortuna di lavorare su una base di conoscenze che era già stata accumulata per vaccini precedenti contro Ebola contro altre eh, diciamo, eh, sfide di quel tipo e ehm, è stato quello, uno dei motivi principali per cui abbiamo avuto questo grande anticipo sui tempi oltre al fatto di aver avuto questa congiunzione di investimenti di risorse, di personale che ci si è dedicato di volontari che si sono messi a disposizione per testare questo vaccino perché anche il reclutamento di volontari non è così immediato solitamente quindi questa congiunzione di sforzi unici eh, che ha portato appunto ad avere eh, questo vaccino così velocemente, quindi mh, giusto un accenno per dire eh, a chi è più timoroso e magari all'ascolto questo vaccino, è. Si- oltre al fatto che ormai è sicuro perché lo abbiamo in campo da due anni, quindi ormai diciamo non, po- non possiamo più considerarlo neanche volendolo sperimentale perché direi che di sperimentare non ha più nulla, ma detto questo è un vaccino sicuro perché eh, questo tempo così ristretto nel quale l'abbiamo ottenuto non ha significato un eh, diciamo lesinare sulla sua sicurezza e sulle prove di efficacia. Detto questo è una storia che a me ha particolarmente fatto emozionare perché nello stesso momento stavo scrivendo il mio libro sulla poliomielite e questa è una storia che per vedere l'emergere di non uno ma due vaccini ha voluto 30 anni di ricerca. In realtà la ricerca sulla poliomielite eh, è partita 50 anni prima dell'evoluzione dei vaccini e è partita eh, quasi da zero, nel senso che quando abbiamo iniziato a fare ricerca sulla poliomielite non esistevano neanche microscopi per vedere i virus, quindi in quel tempo delle persone eh, che io definirei proprio dei pionieri hanno iniziato a lavorare comunque su questa malattia nel tempo abbiamo accumulato delle informazioni per le quali abbiamo iniziato a provare a cercare dei vaccini perché all'epoca veramente non si si sapeva neanche come difendersi da questa malattia che è una malattia che poteva uccidere o lasciare paralizzati anche in maniera permanente e quando dico paralizzati intendo anche paralizzati ai muscoli della respirazione quindi ad avere necessità di respirazione assistita che all'epoca voleva dire polmone d'acciaio quindi non le nostre terapie intensive moderne ma una macchina un tubo di metallo in cui si veniva inseriti per tutto il corpo tranne la testa e quindi pensate che cosa voleva dire passare decenni senza un vaccino per una malattia che ogni estate tornava imperterrita e che ci costringeva a tenere i bambini in casa quindi una, so- una sottoforma di lockdown estiva ogni anno per i bambini che all'epoca non avevano internet non avevano facebook non avevano eh, TikTok, telefono e niente e secondo me proprio per questo eh, questa come molte altre storie della scienza e storie delle malattie infettive eh, sono utili da conoscere perché ci fanno rivalutare ancora di più il nostro vissuto di oggi, ci fanno capire ancora meglio la sfacciata fortuna che abbiamo avuto nell'avere un vaccino in tempi così rapidi. Non è stata solo fortuna perché c'è stato tanto lavoro dietro, tanti investimenti, tanta ricerca non solo di oggi ma anche del passato che ci ha permesso di arrivare alle tecnologie di oggi con cui avere dei vaccini in tempi così rapidi. Eh, e che eh, è una fortuna di cui spesso ci dimentichiamo perché siamo ormai abituati appunto, a questi avanzamenti così rapidi e così efficienti. Quindi è una storia che personalmente mi ha emozionato e mi ha emozionato scriverla e viverla proprio nel momento in cui vedevo questo piccolo miracolo dei vaccini in meno di un anno di, di tempo eh, avvenire sotto i miei occhi.
1: L'ascolterei per ore, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo sta per scadere. Agnese è attesa una conferenza e il mio treno partirà alle 14.05. Quindi ho giusto il tempo per chiederle ancora, perché la scienza è ancora così importante?
0: Perché la scienza è difficile da dire. Io direi perché non la scienza, perché cosa possiamo fare senza scienza? La scienza non è perfetta eh, e di questo io sono una grande sostenitrice e sono molto convinta eh, la scienza non sarà probabilmente mai perfetta, ma in tutte le sue imperfezioni, in tutti i suoi limiti, eh, in tutte le sue eh, inefficacie dovute al fatto che eh, abbiamo strumenti umani con cui guardare al mondo, la nostra lente infallibilmente fallibile eh, è l'unico strumento che abbiamo per farci luce nel buio, perché siamo veramente al limite dell'ignoto su tanti fronti, siamo su su un bordo di un orrido fondamentalmente, sotto non c'è nulla. L'unico modo che abbiamo per trovare una strada per varcare quell'orrido e farci strada in questo ignoto la scienza, non ne abbiamo dei migliori, magari la scienza si migliorerà nel tempo, sicuramente avranno strumenti migliori negli anni, lo vediamo anche solo nella differenza di quello che abbiamo potuto fare tra la storia della poliomielite e la storia del covid-19, in 50-70 anni la scienza è cambiata in maniera inimmaginabile mi verrebbe da dire se pensiamo al fatto che nel 53 abbiamo scoperto il dna e loro erano nel bel mezzo della ricerca del vaccino alla poliomielite e neanche sapevano il dna cosa fosse quindi veramente non possiamo sapere nel futuro che cosa succederà alla scienza e quindi perché la scienza nel futuro ma quello che possiamo dire oggi è che nonostante ancora i suoi grandi limiti la scienza è quello che ci guida e non possiamo fare altrimenti certo possiamo stare attenti a come la scienza ci guida che cosa ci dice a ehm, trovarne i difetti se ci sono e a correggerli perché è anche così che la scienza si migliora quindi non essere diciamo non fidarci pronamente senza essere critici ma in alcuni momenti dobbiamo affidarci perché eh, non abbiamo altri modi di procedere e mi viene da dire che tutto sommato è comunque un'opera che vale la pena e di cui vale la pena affidarci perché nonostante i limiti nonostante appunto eh, le persone poche che eh, magari non procedono in maniera corretta anche in maniera disonesta per gran parte è un'opera che procede eh, con, con nobiltà e con grande dispendio di energie e di menti umane e anche solo per questo vale la pena come opera portarla avanti.
1: Incontrare Agnese mi ha ricordato quanto ascoltare storie spesso avventurose delle grandi scoperte scientifiche possa essere avvincente tanto quanto leggere un romanzo o guardare un film. Ma non è tutto, il lavoro di Agnese da un lato e l'altro del bancone di un laboratorio, ci dimostra come i traguardi scientifici, nel campo della ricerca medica, ma non solo, per essere tali non vadano solo raggiunti dagli scienziati, ma anche raccontati e soprattutto recepiti dal grande pubblico. Cioè da noi. Da quando comunicare la scienza è diventata una pratica della scienza, un altro piccolo passo verso il progresso è stato fatto. Perché la scienza è un podcast di codici edizioni. Scritto da Michele Bellone e Alessandro Bernard e realizzato con il supporto di Intesa San Paolo, Il Sound Design e di Domenico De Fazio.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!